0: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos una vez más en la doble R. Estamos pues ya iniciando esta segunda temporada, ya pues comenzando el 2021 con las mejores ganas y pues con todos ustedes saben que enero es el lunes del año, pero le vamos a dar con todo. Les acompaña Walter González.
1: Y Débora González, y como siempre es un gusto estar con ustedes compartiendo un episodio más de nuestro programa. Eh, así que esperamos que les guste porque... Pues como ya lo dijo mi hermano, ¿verdad? Estamos con toda la disposición de que este sea un buen año en cuanto a nuestros contenidos y nuestros programas. Así que, sin más, pues iniciamos con este nuevo ciclo.
2: Franco Sefirelli la historia de Florence foster Jenkins saldría diferente eh, porque pues él trabajó con la Calas, una mujer que se obsesionaba, que trabajaba 16 horas al día, que se sabía los papeles de sus coprotagonistas y se sabía hasta lo que tenía que decir el coro, una mujer que le podía decir así como que cuerdas están desafinadas, oíganme a mí, por algo era diva es muy diferente el estilo de trabajo de, de Florence al estilo de una verdadera cantante de ópera que pasa entre que hace natación, que aunque se ve gordita pero no crean, o sea, hace natación respira, lee música va a audiciones está acostumbrada a ese rechazo porque de cada 20 audiciones por lo menos en 15 le van a decir no no eres lo que buscamos pero por las dos o tres que le dicen que sí, es que vale la pena entonces es diferente pero esto, esta película está buena justamente para como para tener un acercamiento a la persona y es bonito, yo no sabía que la hubiera dirigido la, la reina con Helen Mirren que también es una de mis películas favoritas ahora entiendo muchas cosas
0: Sí, fíjate que me gustó mucho lo que dijiste Porque sí, o sea, es algo muy importante El considerar que pues las artes ahí están Y están al alcance de, de todos Y todas, ¿no? Entonces eh, Claro, si alguien es feliz cantando O escribiendo, o lo que sea, pues qué bien Qué genial, pero una cosa es eso Y otra cosa es tomarlo ya como un oficio eh, Bueno, queriendo llegar a otra cosa no, llegar, Queriendo hacer una, un, un arte De una manera más profesional Justamente la semana pasada Con, con Debbie estábamos conversando acá de, Y de hecho con tu persona también había mencionado la película Ed Wood porque veo, veo yo que hay un poco la similitud, ¿no? que Ed Wood era alguien que él, él quería ser un gran director de cine y él lo creía que él era un gran director de cine y esto, no pero vemos también en la misma película que el retrato que hace Tim Burton de, de él, que hay una escena incluso donde, bueno, como dos veces pasa en la película que su asistente director le dice eh, Ed, vamos a hacer otra toma de respaldo y él, pero ¿para qué? dice, si sí, está bien, está bien así como está y nombre, o sea, es cierto que por ejemplo algunos directores como el caso de, de David Fincher o el ya mítico Kubrick, ¿no? que hacían más de cien eh, tomas de la misma escena y, y los, los actores, ¿no? Esta Shelley Duval terminaba llorando desesperada porque era una tortura, ¿no? Pero bueno, es que ese es el perfeccionismo de querer hacer un trabajo, eh, un, un trabajo cultural, un producto cultural que perdure, y ahí está que Kubrick pues es, es una leyenda ¿no? Es, es, o sea quien no ha visto al menos alguna de sus películas o escuchado su nombre pues o sea es, es una institución eh, pero no es por no es por gusto o sea mientras que Airwood bueno Airwood lo recordamos por, por la biografía que hizo eh, Tim Burton y por las películas tristemente célebres ¿no? como pues eh, plan 9 del espacio y eso que son películas que no, bueno <ríe> ni qué decir <ríe>
1: Aunque yo te digo la verdad, yo siento que es, es un poco diferente cómo retratan a, a Edward en, en la película de Edward. ¿Y cómo retratan aquí a Florence Foster Jenkins? Porque mientras que Edward más bien era él el que le decía a los que estaban a su alrededor, no hombre, si así está bien, así dejémoslo, ya no hay, más, no hay más que hacer y todos a su alrededor pues sí lo criticaban, trataban de meter mano en sus películas, eh, eh, esto y lo otro, mientras que en el caso de Florence Foster Jenkins pues es todo lo contrario, o sea es toda la gente que está alrededor de ella la que viene y le dice, no hombre, si, si lo haces excelente, o sea, ¿para qué? El, el maestro de canto, ¿verdad? Le dice no, es que maravilloso, superior lo que hace verdad como canta y este y lo otro mientras que eh, ahí creo que solo era eh, bueno el pianista creo que era el único que se quedaba con oh, el único
0: que sí le, le cuesta ajá, jugar, ¿no? como
1: que nadie se da cuenta de que de, de lo que está pasando en realidad aquí entonces creo que esa, solo en eso sí veo yo como que una, una diferencia entre Ed wood y Flores
0: flores bueno hablando de ellos como personajes porque exacto, recordemos en que películas. también estamos hablando de las versiones <ríe> ficcionadas que son lo que vemos en las películas ¿no?
1: exacto
2: en la, sí, en, en Ed Wood Uno de los momentos que a mí más me impacta Es cuando Creo que justamente No sé si una de su actrices Vampira, creo que le dice Cuando vamos corriendo con vela eh, Se cayeron un par de lápidas Se nota que son de cartón Y él así dijo, déjalo Siempre son de cartón wow pero No sé si eso ya es Maña, arte de, de, de la dupla que hacen Tim Burton con Johnny Depp Porque esos dos se entienden en su universo muy, muy bien Aquí en Flores el, el momento de, es de entradita O sea, no hay mucho pierde en cuanto suenan los acordes de, de la LACME Que ella va a cantar lo de Uva la jonandua y, y tiene que hacer unos ornamentos y tiene que dar un agudo, el pobre, el pobre Cosme está así como que, esto es en serio, la señora no está dando ninguna de las notas, ninguna. Y al final solo eh, hace una... Eso fue fumada de Marilyn, la escalita que logra hacer Florence para llegar a, hasta la última nota, que hasta tiene una peque un pequeño trino. Florence no hacía eso. Eso fue ya Meryl así como que, ay, bueno, vamos a cantar un poquito también, va. No hay que machetear tanto. La... Yo la vi y fue así como que, eso no es de Florence, eso ya se lo puso Meryl, porque Meryl estudió un poco música para entender eso. Porque de repente va haciendo su adorno y su de... así como que No, ella no hubiera hecho eso. ¿Por qué? Porque ella grabó esas piezas y no lo hace así, definitivamente no lo hace así. Ella batalla contra tres, contra el francés obviamente, porque Florence no habla francés, contra eh, el lenguaje musical propiamente dicho, o sea, el lenguaje de la ópera, de dónde tiene que ser una nota picada, dónde tiene que ser un mordente, dónde tiene que ser un trino, dónde tiene que ser un diminuendo cómo tiene que preparar su cuerpo para el sobreagudo, y luego eh, la partitura, que es, eh, parecerían dos caras de la misma moneda, o sea, el lenguaje de la ópera me refiero a toda la terminología, pero el otro lenguaje, el musical, el entender qué notas está haciendo, entonces la doña no. Meryl se roba el show ahí porque hay un momento en el que el maestro está tiene que agarrar y cargar y da su nota, ¿verdad? Da su la hermoso, claro, claro. Eso, para quienes no están familiarizados con el canto, les va a parecer un mate de risa, ¿verdad? Para nosotros sí es así como que, ¿qué está haciendo? ¿Por qué esto es así? Hay un meme de, de Mark Wahlberg que está... bastante. En la película está horrible de las plantas The Happening Ajá, The Happening, ¿y por qué está haciendo esto? ¿Por qué tal cosa? Lo mismo, nos quedamos Así, ¿por qué? ¿Por qué? Y al final, ¿y por qué hace Eso? ¿Por qué la carga y canta? No entendemos Y al final ella misma dijo ahora, sí ahora sí siento Que llegué y que lo, que lo I hit it Y realmente todos nos quedamos De un el pobre pianista, después de esa experiencia tan traumática, ahí lo retrataron lindo, la verdad. A Cosme McMullo lo retrataron, no me refiero al físico, o sea, la persona la idealizaron también mucho, porque él sí se sentía frustrado de no poder avanzar en su carrera y resentía mucho a Florence. Incluso en, en el par de eventos que tuvieron en público, intencionalmente la perdía y es feo. Yo creo que sí se comenta al final de la película, porque él sí tenía, él creía que estaba en una obra de Bertolt Brecht, que había que denunciar al personaje, porque sí evidenciaba en el piano que él sabía que lo que estaba pasando en escena no era ni remotamente lo, lo correcto. El Cosme Magnum de la película, de hecho, está basado en dos pianistas diferentes para ahorrar tiempo y actores y que la película fuera más sintética. Se fumaron a los dos pianistas que tuvo Florence a lo largo de su carrera para volverlo uno, solo que empatizara más con el público también porque al final uno tiene que quedarse con esa impresión de mm, tal vez yo en dada circunstancia yo haría eso, ¿verdad? Por el visto yo tendría que trabajar ahí con la señora. Eh, la escena en la que ella lo va a ver y ella se pone a lavar los trastos. O sea, busca el director como comunicar esas situaciones que son más humanas, entonces por eso uno para sintiendo así como que el pianista, a pesar de que él sabía que todo estaba mal, pero tan bueno que era el verdadero, no sabemos no sabemos porque trató de, de quedarse con algún dinerito de la señora después de que se murió o sea, sí tenía ahí sale una escena en la que ella lo apunta en, un, en una esquinita del testamento pero la historia real, o sea, lo biográfico es que él posteriormente intentó reclamar parte de su herencia de ella, o sea, de lo que ella había dejado, aduciendo también eso, que había un papel por ahí. Al final parece que sí le dieron una cantidad, pero fue solo como para callarlo, porque no era tan como lo sacan en la película, eso voy, que no era así. Que es necesario muchas veces porque en una película de un par de horas o de incluso de hora y media es imposible retratar cada una de las aristas de un personaje las personas somos redondas no somos de un par de dimensiones pero en una película al igual que una obra de teatro lo más que puedes hacer es mostrar eh, de, idealmente estilo historia sin fin, va por lo menos unas dos, tres caras unas dos, tres facetas de, lo, de la misma persona más allá de eso pues ameritaría leer un libro o algo porque ahí sí puede haber mucha más multidimensionalidad. ¿Quién se fumaría la biografía de Cosme en No sé, porque aparte de la época en la que trabajó con Florence, tampoco tuvo una, una trayectoria pianística muy brillante. Entonces, sí si me queda... Florence como personaje sí creo que meritaría hacerle una biografía novelizada, poner al servicio de la señora... Todas la, las habilidades que
0: se desarrollan A través de la narrativa Yo creo que sí ameritaría sí estaría muy interesante Sí, la verdad es que sí es, eh, y, y lo que me gusta también Es lo que mencionabas vos hace rato Porque también lo mismo le comentaba yo a, a, a Debbie ayer Y es el hecho de que en la interpretación de Meryl Streep, porque Meryl Streep canta O sea no como en la película, pero ella sí canta. Por ejemplo, en Mamma Mía, ella canta las canciones que le toca que cantar, entonces sí tiene idea de, de cómo se canta y esto. Eh, pero lo genial en su interpretación es que, de verdad, como mencionabas, no da la impresión de que se estuviera burlando, sino que genuinamente parece que está tratando de hacerlo y no llega. O sea, esa es la impresión que da. No suena exagerado ni nada. Y, y tal como decís también... Las fallas, porque mira, eso es algo muy bueno. Qué bueno que existen esas grabaciones eh, porque quedan como testamento, como testimonio de la, de la realidad. Porque ahí en, en YouTube están los, las grabaciones de, eh, de Florence Foster Jenkins, las reales. Y sí se nota que sus fallas pues, no eran exactamente como las pintas. Aunque en el tema de no llegar a las notas, sí, eso sí. Sí era algo que, que se veía. Pero sí, se ve también los aportes de ella a la construcción del personaje. Yo me imagino que también con la fama eh, que ella tiene, más que todo con la trayectoria y con pues, tantos premios que tiene Mero Strip, pues yo creo que cualquier director inteligente lo que hará sería, bueno, hacer lo tuyo, o sea, total libertad, pues dibujar el personaje como tú pensás que, que va, porque ahí no hay pierde, pues, o sea, yo creo que un director que invita a un actor o una actriz de ese calibre, pues, eh, más bien, échele, déle ahí, lúzcase.
2: Ya sabe a lo que, a lo que va. ¿eh? Y la señora siempre nos da la apariencia de que es sin esfuerzo O sea que solo es de respirar, darse una ducha y ya entró en otro personaje Ella lo hace parecer muy liviano y eso puede ser bien engañoso Lo traduciría al mundo de la ópera Es como oír la primera vez la bohème de Giacomo Puccini Y después de eso decir, yo también quiero cantar porque la historia es tan cercana, es una historia de amor entre dos muchachos que se enamoran en circunstancias que no son las ideales, él es un estudiante pobre, ella trabaja de costurera, pero el amor va a vencerlo todo, pero ella está enferma. O sea, es tan estereotípica que bien nos la creemos de decir «Sí, yo tengo algún amor así», pero el hecho de que yo tenga un amor así no significa que yo pueda cantar así. Esas son dos cosas muy diferentes. Yo al, al Rodolfo de Bohème le tengo mucho respeto, precisamente por eso. Porque Puccini es engañoso. Te hace pensar que de verdad es solo de. Te empujan al escenario, cante chula. Y abres la boca y ya cantás. Y no es así. Mabel Strip es una de las mejores actrices de su generación y pasará a la historia como una de las mejores actrices, punto pero si sí es engañosa porque de verdad te hace creer que la, la señora de mamá Mía la señora de la muerte le sienta bien Florence Foster Jenkins la dama de hierro Margaret Thatcher que todo es uno que literalmente solo fue así de, de cambiar el slide dentro de un View Master y ya cambió y definitivamente no. Lo que nos deja de lado muchas veces, como no se le ven tanto las costuras a la señora, nos hace creer que de verdad es un proceso que no tiene costuras, singles. Y no es así. No es así la actuación. Ningún, ningún emprendimiento artístico es así. A mí, me, yo me admiro mucho de ella, pero yo lo que sí trato de descifrar es eso. Justamente conociéndole la trayectoria a lo largo de tantos años... Decir, ¿dónde es que, decir, dónde, ¿dónde haya un asidero Meryl Streep para abordar el siguiente papel? Tal vez ahí nos echamos la casaca, o sea, platiquemos de eso, porque yo verdaderamente tengo mis dudas de que sea humana la vieja.
0: Bueno, mira, eso, eso sí es bien interesante porque, por ejemplo, hablamos acerca de Marriage Story y hablábamos, bueno, a propósito de esa película, pues salió a La Conversión, como siempre que se habla de Marriage Story, sale Kramer contra Kramer. Y entonces ahí, pues, también la actuación de Meryl Streep es... A pesar de que es casi casi que un cameo, porque solo me sale el, el comienzo y al final. Pero, eh, digamos, la, como que la fuerza que tiene en, ese, en esa película fue también un poquito tramposa. Yo creo que es la vida misma la que la ha convertido en la actriz de, de, de fuerza que se convirtió. Porque en ese entonces, la razón por la cual la vemos llorando en todas las, las escenas de la película es porque, pues, acababa de fallecer su, su novio, ¿no? Entonces, eh, um, eso como que era algo también que estaba aprovechando para eso, lo cual pues no es exactamente como digamos una actuación tan metódica, porque es más bien aprovechar algo que le estaba sucediendo en el momento, pero sirvió mucho, tanto que pues sí eh, la puso de verdad y como una gran actriz en su momento, pero pues había una cosa ahí, pero definitivamente puede ser que todas estas experiencias y todo esto pues haya servido para que le encuentre ya muy bien el cómo. Y porque también lo otro maravilloso y fantástico que tienes es que no es una actriz que, digamos, estemos acostumbrados, como por ejemplo en el caso de actores como Tom Hanks, que ya sabemos que él es el bueno, pero en cambio con Meryl Streep la vemos allá como una mujer despiadada en algunos momentos, en otros momentos como una mujer frágil, en otros momentos como podría ser incluso una abuelita, en otros momentos una jefa cruel y así. Entonces, puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está. Pues la genialidad y como decís, o sea, lo hace parecer tan sencillo y tan natural Porque hasta la cara, o sea, le cambia la, la, la expresión y ya con eso, ¿no? Ya luego pues todo lo que le ponen, que también yo creo que es una genialidad La gente que ya la conoce, el saber como que qué, de repente le vamos a cambiar el pelo Le vamos a cambiar la ropa, la vamos a poner en este patrón de... Y eso, ¿no? Entonces ya ya también como que entrar en ese lenguaje Y ya cambiar incluso porque hasta de acento le ha tocado cambiar eh, pero de repente por ahí hacer una pordiosera, como lo hizo en, en, en esta película que hizo con Jack Nicholson, que se me fue el nombre, eh, um, tallo de acero, pero um, hay, eh, pues eso, no o sea, vamos a que...
2: Tiene otra, ¿no?, la
0: de las brujas de Eastwick, las... con no. el y con Fer en esa no sale ella, dos películas tiene con Jack Nicholson que son Harbor y esta de pero pero esta que mencionas de las brujas de Irwin sale Susan Sarandon, Cher y Michelle Pfeiffer, me parece, yo creo que también estoy perdido con eso. Pero pero sí ahí no, no, pero vamos a que sí, o sea la, la, la calidad de ser tan camaleónica eh, definitivamente es trabajo, como decís. o sea, estas cosas no son cosas que se nace, claro, quizás se nace con una predisposición, pero hay que trabajar para lograr esta perfección, ¿no? Un, un chivo más respecto a por
2: qué eh, logra ser una cantante de ópera creíble, es que también todo le ha servido a la señora, lo que ha hecho en su vida le ha servido para ser quien es. Hay un musical que se llama Into the Woods, que trata acerca de todos los seres mitológicos, de verdad, parece... Si ustedes quieren ver el trasfondo de Mago de Oz, de cuentos de hadas, todo eso, miren Into the Woods porque ya hay película. Meryl sale ahí y canta. Ahí sí canta. Canta musical estilo Broadway, pero canta. Entonces, y luego hace mamá Mía. Entonces ya estaba como que el caldo de cultivo, ¿verdad? También todo va llegando en su momento. Esta es una de las actrices que no se queda sin trabajar porque precisamente ella no está casada con su físico y ella no está casada con un, con un papel de Hollywood, así de, ah, tú eres la estrella sexy, ah, tú eres la, el psychic tú eres eh, el chico bueno, como dijiste con Tom Hanks, ¿verdad? Tú eres la viana, no. Meryl viene y dice, yo soy todas. Porque en primer lugar, yo soy Meryl Streep. Y eso es bueno, pero no es el yo soy, el, yo soy Meryl Streep y, y le impongo mi mi personalidad a cada personaje logra ser pues como debieran ser los buenos actores y yo recuerdo cuando intenté actuar eso me trataban de explicar que uno debiera ser solo un vaso un, un envase para dejar de expresar este papel que uno está interpretando, o sea dejar hablar al personaje y eso es bien difícil, prestarle tu corporalidad, tu mente, tus gestos a alguien más y ella lo ha hecho, eh, es que hay una variedad de papeles, hay una infinidad de papeles. Ahorita, cuando hablabas de lo de que es la jefa, es de, ah, claro, está en El Diablo, Luisa prada eh, Yo la recordaba en Into the Woods, pero... Y la época que tuvo de que solo los personajes con acento así, Sophie's Choice, por ejemplo, o sea, ella también ya pasó por todo eso. Creo que la etiqueta de... Que le, que le intentaron poner y no pudieron ponerle de, de símbolo sexual fue bueno porque yo recuerdo la anécdota de que ella dijo que uno de sus primeros castings la despreció porque no era lo suficientemente guapa según el, el señor este el hecho de no ser lo suficientemente guapa lo, la hizo desarrollar los acting shops porque si ella se lo hubiera llevado ¿qué? yo voy a triunfar aquí va porque soy bella ¿va? cara bonita, boca chiquita ella nunca se lo tomó por ese lado, ella dijo, no, aquí sí va a haber que trabajar, voy a tener que llegar y crear del, del puro aire, voy a tener que fumarme las interpretaciones. Entonces, ¿qué teníamos? Que vez tras vez, tras vez nos brindaba una persona redonda, un, una persona complicada, no solo compleja, complicada, y bien que se la creías porque cada vez, aunque solo saliera un ratito a escena precisamente, bien se la creías, porque ella previamente ya había hecho todo el trabajo necesario. Creo que de ese calibre debieran ser los buenos actores. Casi todos creo que hayamos un... Muchas veces creo que eso también es un error propio del artista y de la gente que le, lo trata uno de, de animar. Creo que casi todos y todas hayamos un nicho, que es bien estrechito, y en, ese, en esos dos cuadraditos bailamos re bien porque ahí nos dijeron que ahí nos podemos mover yo no yo no sé cómo lo hizo ella pero Meryl Streep baila en todo el salón ella sí baila en todo el salón y de repente te hace unos pasos de breakdance, de repente se levanta y es Dancing with the Stars de repente puede hacer un verdadero un plie y puede hacer un pas de deux como que fuera balletista o sea pero porque ella en primer lugar no se la creyó de que, ah, tú eres la rubia sexy, entonces este es el pedacito del, del cuadrante, del espectro actoral que vas a usar, no creo que lo haya hecho así, y enhorabuena por ella, porque como bien decía Walter, entonces ahora nos toca la etapa de la abuelita Meryl que nos va a seguir dando sorpresas, o quien quita hacia los ochenta y pico va a ser otra Jane Fonda, que de repente esté luciendo figuras escultural todavía en ese entonces, ¿verdad?, lo importante es que lo que creo que no es lo que no ha perdido nunca vigencia de ella es su instrumento que es la actuación entonces en el momento de su vida donde la cachemos va a, a destacar, va a ser algo que va a destacar en este caso estamos hablando de una película que pues no fue tan tan comercial que digamos, pero sí hizo eco, al menos eh, sí tuvo en, en los circuitos de premios y todo eso sí eh, es considerada muy destacable la Flores Fostel
0: Sí, yo creo que una película que a mí en lo particular me gustó, y tal vez no tanto por, por la película, aunque la película es buena, a mí no me pareció mala, fue Ricky and the Flash, que es una de las últimas películas de Jonathan Dean, donde sale ella de que es una, una mamá rock and rollera. <ríe> a mí, yo te digo la verdad, desde que había sabido que esa película iba a salir, la estaba esperando, porque yo creo que eso también pasa cuando uno está como que ya en la espera de ver qué va a hacer, a ver qué va a pasar a ver qué va a hacer, y es lo, digamos, lo que a veces se lamenta, por ejemplo, con actores eh, que ya también uno también espera a ver qué van a salir y de repente te dicen, bueno mira yo ya no voy a seguir actuando, el caso de Daniel Day-Lewis, aunque los personajes de Daniel Day-Lewis tienen pues ciertas características que los hacen estar más o menos en el, mismo, en el mismo nivel de la actuación de él, pero aún así es triste no cuando un actor del que uno pues le va siguiendo la pista de repente te sale con el anuncio de mirada Espero que te guste esta película porque ya no va a haber otra <risa> Entonces eh, Yo creo que sí Aunque bueno, ya creo que ya meternos a hablar de de, de de Luis Va a ser para otro programa Porque tengo muchas ganas de hablar de él Pero ahorita pues yo creo que ya Hablar de Meryl Strip es Suficiente para estar ya en un mundo entero ¿no? O sea, ya es ...suficiente con, con eso como para meternos ahí... ...y es que eso es lo lindo, a mí por eso es que me gusta tanto tener esta ocasión... ...y bueno, estoy allá con Rómulo, estoy aquí con, con Debbie y toda la cuestión, pero es porque esta, esta cuestión del mundo, del mundo del cine es bien apasionante hombre, y hay de verdad para platicar y platicar y replaticar hombre.
1: y es muy amplio, eso también es lo bonito y como pues yo siempre he dicho, verdad o sea, todos siempre vamos a tener una opinión distinta de una misma película, y al final si alguien está equivocado o no, pues no es tanto eso, sino el compartir esas diferentes opiniones que cada quien podemos tener, porque puede ser que para uno una película signifique una cosa para otro una película signifique otra cosa puede ser que a uno le guste cierta película, a otro la vaya a detestar pero al final de cuentas eso es lo bonito que tienen estos espacios que, que de verdad que estamos compartiendo y que compartimos también verdad, esas opiniones distintas y, y podemos pues ahí sí que enriquecernos unos con otros escuchando pues diferentes, diferentes puntos de vista
0: exacto y bueno te agradecemos un montón Marlon por tu tiempo por tu disposición de compartir con nosotros este megaprogramón, porque eso fue eh, de verdad lindo, de verdad ya espero que en alguna ocasión tengamos chance por ahí de platicar de alguna otra película, porque siempre hay y con tu persona es fantástico conversar
2: Tenemos que echarnos la reseña de Cats, porque no podemos eludir a Cats y yo no sé si ustedes han tocado cine aquí de Disney, pero justamente porque ahí también sale Mabel sería bonito hablar de la a Mary Poppins 2. Le damos. Mary Poppins regresa.
0: Le damos, eso no. Porque
2: no la esperaba con tanta ilusión y la vi y solo yo la gocé. Porque creo que no fue lo que la Mara esperaba. Pero yo sí con mi banderina, así de Mary Poppins. Hasta me aprendí una canción. Pero creo que merita hablarla en otra ocasión. Y el papel de la prima Topsy, que es el papel que hace Mary ¿Por qué, no? ¿Por qué la gente no, no les rescata siquiera eso de la película que la, la señora se lució? Ella de verdad le pone todo el corazón, baila de cabeza, pues, o sea, es Meryl Strip No jodan, o sea, a hablar de, de eso. Ya me picaste. Entonces, quedemos para una próxima y poder hacer este tipo de enlaces entre, pues, ingeniería, entre el canal del arte y como ustedes me parece genial, pues claro que sí a la orden, ojalá que se repita y es un gusto verles nuevamente ya saben que les queremos mucho entonces pues ha sido hermoso estar acá con ustedes en este espacio
1: Muchísimas gracias Marlon, como siempre te agradecemos y, y definitivamente tenemos una cita contigo porque sí es bastante provechoso el, el escucharte, como te digo, uno se queda así con que ¿eh? ¿Qué, qué, qué, ¿qué va a decir? ¿qué va a decir?